0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén,
1: trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och i dagens avsnitt, kära lyssnare, så ska vi faktiskt djupdyka i konsten äh, att skapa och sköta om en prydnads trädgård. Eh, och Linda, kan inte du beskriva var vi är? Vi är på Hildas
0: Hildasholm som ligger i Leksand och det här är en trädgård som jag har återkommit till flera gånger. Och det är nog för att den är både lite hemlig, lite lekfull, den är eh, uppbyggd utifrån flera olika... Rum, om man kan uttrycka det på det sättet här. Men, eller i alla fall olika scener känns det som. Det är formklippta granar som är det första som man möts av som små skulpturer. Och sen har vi de här gångarna som leder en ut i ravinen. Som... Också i det vilda. Man kan nästan gå vilse i de här gångarna- som bara leder en ut till och öppnar upp sig- över utsiktsplatser med vackra stora urnor- med sommarblommande krass i. Mm. Och sen kan man vandra vidare till en lite mer- kanske prydnadsträdgården- där det jobbas och putsas på. Där det är mycket formklippta parterrer. Det är också en sunken garden och sen har vi den här platsen lika som du fastnade länge vid mm. den var vacker mm. formklippt, ja. kan, kan vi säga Formklippt. Mm. men Hilda som ligger precis här på kanten Siljan och på en liten höjd ovanför så att man får verkligen in man kan låna in från ifrån Siljan mm. och så och de här blåa bergen
1: och eh, det här, vi ska ju få eh, faktiskt möjlighet att prata med trädgårdsmästaren här på Hildas håll, alldeles strax. Men du nämnde ju Siljan. Ja! Och det här är ju någonting som jag tycker är så speciellt eh, med Dalarna. För du har ju också Elvar och den här eh, fantastiska sjön. Och jag tycker ju att landskapet här uppe är så det är så vackert. Och nu har ju du faktiskt införskaffat badkläder. Ja, eller i alla ]inda. fall. Jag har lånat en t-shirt. Ja, ja. lite wet t-shirt. <laughs> vi badet ja, blev det. Men det är ju som sagt. Det är ju fortfarande otroligt varmt här. Mm. Upp mot en eh, ja närmare 30 grader snart. Eh, så att eh, ja, det har varit skönt att bada. Men jag tänkte på en sak där. När vi har pratat om resor och så. Och har du något sånt här lite, lite roligt bad minne Linda? För vi har konstaterat att vi är väldigt olika vad vi tycker om vatten egentligen. Ja, du doppar
0: dig och jag hela dig och jag doppar mina fötter Mm. Ja mm. ungefär där mm. Nej men vet du vad? jag har ett ganska roligt minne Och det är ett minne som Eller minne och minne men det är en historia som jag tycker är så jädrans rolig Det är ett par vänner till oss var i Grekland med hela sin stora familj Och då var det syskon och syskon, barn och föräldrar och mor och farföräldrar och, och de var iväg ut och snorklade och sen är det ju så här, när man är ute och snorklar, då lever man ju in sig i den undervärlden. Alltså man, man lever ju som en lilla bubbla när man snorklar runt där och märker inte så mycket av omvärlden. Det vill säga så märkte inte den här lilla systern som då var i 40-årsåldern att resten av familjen snorklade in mot land och gick upp och satte sig på stranden. Så hon var ensam kvar i vattnet och snorklade runt. Och så fick hon ju syn på sin, som hon trodde, storebror, också 40 plus, lite längre bort. Och då fick hon lite så här bus i sig. Så hon tänkte: Jag ska simma fram, snorkla fram, och så ska jag dra av honom byxorna. <skratt> <skratt> Jättekul. Ja, men hon gjorde det. Hon snorklar fram. Och saken är att hela familjen har ju gått upp. Så alla ser hur hon då ivrigt snorklar på mot den här främmande människan. Men hon tror det är sin bror. Och så rycker hon av byxorna. Och my han God. drar in en kallsup för han snorklar ju den här mannen. Han drar in en kallsup och du kommer upp, och, vad i helvete det som händer? Och då ser ju hon att det var inte hennes bror, utan det här var en arg tyske. Men <laughs> gud! Och hon sa lite, well, sorry, I thought you were my brother. Vilket också var lite märkligt. Det låter hon, jättekonstigt.
1: Också, Men det var så här syskonbuse. Uh, uh.
0: Och hela familjen ser ju det här hända. De sitter ju upp på Amen. stranden och ser hur hon tar sig närmare den här tysken. Och hur han höll på nästan. Och,
1: ja, med. Men vad, 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 liksom, vad gjorde hon av badbyxorna då? Var så här, varsågod? <laughs> <laughs> liksom. Du, man det fortäljer märkligt.
0: inte historien, jag vet inte om de sad av helt eller om de satt vid knäna. Mm. Men det var en, en så att pass på när ni är ute och snorklar, gå inte in helt i den undre världen, Aa. utan
1: eh, håll ett litet vakande öva av ja, det. Ja, ja, det. Det känns som att det blev en historia både för dina kompisar och för den här äh, vetskramda mannen, Aa. att... Ja. Det kanske var med, med hängslen och livremsen oh. hade, han hade badbyxorna på. Oh, Vem undrar, vet? jag undrar om han någonsin snorklar mer. Ja, oh, men, men jag tänkte så här, Vet du vad, Linda? Eh, vi bjuder in vår, vår gäst. Så jag säger hej till Ingmar eh, Blomqvist. Eh, du är ju trädgårdsmästare på Hildas och har varit i över 20 år, tror jag, va?
2: Ja, det stämmer.
1: Mm. Jag måste bara fråga, är det växt som 5-6 här?
2: Jag tror att siljan där vi befinner oss bidrar till ett lite eh, bättre växtzon. Mm. Så jag brukar säga generellt eh, zon 4, kanske. Mm. Men sen är ju mikroklimatet avgörande också. Bara, bara inom den här anläggningen är det ganska stor skillnad på de olika delarna.
1: Ja. Men där har ni ju också samtidigt då, så, så blir det väl ändå så att vissa, vissa växter, och det kommer vi ju komma in lite. Vi kommer ju komma in på det. Eh, har ju ni behövt anpassa här. För det funkar inte. Eh, sen ni jobbar ju mycket med barr till exempel. Men jag tänker att det, det ska vi återkomma till för. Om du bara beskriver, Linda har ju beskrivit själva platsen som sådan, men, men vad är Hildas Holm för en, en trädgård?
2: Hildas Holm byggdes åren 1911 som sommarhus åt Axel Munte och hans engelskfödda hustru Hilda Pennington Mellor. Och det var Hilda som var trädgårdsintresserad. Så strax efter att huset stod klart här så började hon rita och låta anlägga trädgårdsrum i engelsk arts and crafts stil här på området.
0: Just de här formklippta växterna och sen emellan de inramningen så får det vara det här vilda. Och det är ju återkommande i alla de här trädgårdsrummen som är här på Hildasholm.
2: Ja, alla trädgårdsrum är ganska strikt symmetriska. I sin grundform. Men sen inom de här strikta ramarna. Lite mer fritt planterade. Så det är typiskt arts and crafts. Och de här lekfulla formklippningarna också.
0: Var det medvetet val av dig för 20 år sedan- att komma hit och säga- här vill jag arbeta som trädgårdsmästare- för att du gillade den här konstformen- eller trädgårdskonstformen? Eller?
2: Det var en dröm sedan tidigare faktiskt- jag har ju växt upp här i Lexand och eh, känt till Hilda Solm lite grann. Men trott att det var ett övergivet kråkslott länge. Kanske smugit mig in här i ravinen någon gång. Men eh, 1995 så tog jag med min mamma hit på en guidad visning. Det var medan yngste sonen i huset Malcolm Munte levde fortfarande. Och då blev jag otroligt fascinerad av platsen och historien. Och jag hade börjat... Jag jobbade inom trädgård som kyrkogårdsarbetare. Och eh, tänkte att jag ville fortsätta med det. Och jag, då kom jag ihåg att jag tänkte att... Tänk om jag någon gång kunde få komma hit och ta hand om den här trädgården. Wow! Och sen några år senare så såg jag i tidningen att... Eh, huset var röstat här och... Nästa steg i upprustningen var att fokusera på trädgårdarna. Så då tog jag kontakt med stiftelsen som numera äger det här. Och Så det var bra timing. Jag hade precis flyttat tillbaka till läxan. Så jag, det känns som att jag har hittat hem på något sätt. Jag trivs bra här. och Det finns ingen annan trädgård som jag hellre skulle vilja jobba i, om jag säger så då.
1: Så man kan säga att du har ditt, du har ditt drömjobb helt enkelt. Som ja. trädgårdsmästare? Ja. Ja. Men du, eh, kan vi komma tillbaka till det här med eh, de här formklippta figurerna? För de känns ju som väldigt centrala. Och även häckar har ni som ramar in de här eh, rummen. Jag, jag har ju konstaterat till exempel ganska hårt klippt renhäck. Eh, lite längre bort vid Fontänträdgården. Eh, och mycket... Barr liksom, gran. Och ni hade ju någonting... Ni hade ju buxbomsparterrar tidigare. Men som ni ersätt, ersatte av eh, en annan växt faktiskt. För det funkade inte riktigt i, i det här klimatet.
2: Jag är en av anläggningarna på Fågelträdgården- har det ursprungligen varit infattningshäckar av buxbom. Som man kämpade på med länge, tror jag. Men... Eh, så småningom så har man ersatt den med en spirea eh, förmodligen- för att det eh, var problem med vinterskador och dålig härdighet- på de här buxbomshäckarna.
1: Mm. Vad va är det för spirea sort ni har?
2: Eh, little princess, mm. liten praktspirea.
1: Aha. Och sen som ni beskär, beskär du den så att säga, som en vanlig buxbomshäck- eller gör du det? Alltså, hur beskär ni den- eh
2: nu med en elektrisk häcksax. –Ja. –Och, och äh, nu, det har jag gjort en gång den här säsongen. –Nu börjar det spreta lite skott och kan man gå och ta dem för hand. Mm. –Med en liten handsax.
1: Mm, –Det så. såg vi, ja. ja precis. Mm. Så när klipper du första gången då?
2: –Det kan variera lite, men äh, ett par veckor före midsommar kanske.
1: –Mm. Blir det två, tre gånger?
2: –Ja, man får hålla efter den.
1: –Ja. Ja, sen granhäckarna har ni ju många av.
2: Ja, särskilt vid entrén. E, när man kommer in på gården så, så går man mellan två granhäckar i, som är planterade i vinkel. E, de gick ra mot flygelbyggnaderna. E, och de granhäckarna har vi ersatt för fem år sedan nu kanske. För den ursprungliga granhäcken hade blivit så dålig att den hade stora döda partier och hade börjat ramla om kull. Men eftersom hela anläggningen är byggnadsminne så kan vi få hjälp av länsstyrelsen med finansiering av underhåll och reparationer. Så de hjälpte oss att finansiera en ny granhäck som var 180 centimeter hög.
1: Mm. Och, det, det. Ja. Och det konstaterar vi ju att det, det är ju också viktigt för annars så tappar man ju rummet som sådant. Det hade inte varit egentligen görligt att kanske plantera en så en liten häck. Men hur, hur sköter du om den där granhäcken då? Hur ofta klipper du den? Gösslar du den någonting? Och hur, hur får du, alltså får ni, vinterskador på den? Eller på någon av de andra granhäckarna som ni har, barväxterna.
2: Granarna har inte fått vinterskador och behöver ingen annan skötsel än en klippning per år. När årskotten har växt klart och börjar bli lite förvedade under högsommaren. Då kan man klippa både granhäcken och de formklippta granarna. Däremot har det varit en tuff vinter, den gångna vintern, särskilt vårvintern. Mm. Mm, med djup kärle och stark vårsol som har skadat några gamla töja buskar här i en av trädgårdarna. Mm. Men det gjorde ingenting för jag, de var lite för tjocka och otympliga i formen. Så jag hade ändå planerat att eh, någon gång snart eh, ersätta dem.
1: Ja, ah, det kom lite tidigare då. Ja, ah, en... men nu
2: blev det gjort då. Ah. Så det gjorde inte så mycket.
1: Nej. Skyddar ni några andra växter på något sätt just mot, eh, mot eh, vår eh, vintersolen där? Eller hur, hur hanterar du alla vintergröna växter?
2: Nej, nu för det, numera gör jag inte det. I en av trädgårdarna. Med medicinalträdgården som är lite nyare. Där har jag till och med planterat buxbom som är klippta som klot.
1: Ja, just och det. Det
2: eh, De skyddade det till en början på vintrarna. Men det var många år sedan. Och de klarar sig bra nu helt utan skydd också.
1: Mm, du vågar satsa ja. på buxbomar. Är tillväxten lika bra? Det kanske är svårt att säga eftersom du inte bor någon annanstans. Men, eh, jag tänker... tänker
2: på buksbum, ja. eller Nej, jag, kan, jag har inte så stor erfarenhet av Buxbum tidigare heller. Och de här håller jag som ganska små klot. Mm.
0: Jag, jag tänkte också på den här senaste senast anlagda delen. Och det var medicinalträdgården. Ja, just det. Men du sa att du inte hade så alltså medicinalträdgården fast du snarare har ni återskapat den efter kanske inte att ni ska använda kryddorna utan mera som vad sa du?
2: Du är drivs nu mer av en stiftelse och men ättlingar till Axel och Hilda men finns kvar och deltar i arbetet. Och ett av de här barnbarnen ville Liksom med tanke på Axel Muntes eh, verksamhet som läkare. Och han var även apotekarsson. Eh, att vi skulle anlägga en medicinalträdgård här. Där det tidigare bara var en tom gräsyta. Och eh, när jag anlade den så tänkte jag lite också på mytologi och eh, folktro. Och, och många av... Eh, de gamla medicinalväxterna har en väldigt lång historia med eh, ganska intressant mytologi. De nämns i urgamla källor som egyptiska papyrusrullar eller till och med kilskriftsstavlor och i Bibeln också. Så lite sånt tycker jag är spännande att du prata om.
0: Har det varit så att du varit tvungen att byta ut några växter som inte har klarat sig som du hade
2: i din vision? I medicinalträdgården. Ja, vissa växter är lite ömtåligare så att man kan få byta ut dem ibland. Men vissa vintrar går det bra, men man har en beredskap för att det inte alltid funkar. Som nu i våras konstaterar jag att Salvian hade dött till exempel. Så den har vi fått ersätta.
0: Ersätter du den med en annan växt, alltså växtslag sort eller, eller växtslag eller med en annan bara salvia?
2: Ja, jag planterar en ny salvia.
0: Ni vågar på igen.
2: Ja, för det ja. mesta så klarar den vintern. Men här i Dalarna i alla fall var det en tjock iskaka kvar mm. efter vintern. En decimeter säkert. Hård iskaka och djup kärle, så det Vissa växter har tagit stryk i...
1: Men så, så, så är det, för det märkte jag i Mälardalen också. Det har jag konstaterat både i min egen trädgård och hos andra kunders trädgårdar. Att det var väldigt, väldigt speciellt i år. Just med det där istäcket. Det där vi hade ju I Mälardalen hade vi ju på många ställen barmark också. Och sen blev det nästan som så att när det skulle... Tina sen så blev det så märkligt så att det nästan som att jorden blev vattensjuk. Så att det, blev, det kändes som att det blev en sån enorm frostsprängning. För många perenner som normalt klarar sig
2: ja.
1: dog, har dött. Och framförallt de här som vill ha det här lite mer väldränerade. Så jag har haft kunder där vet, 40 lavendelplanter bara rök. Mm. Eller gamla så här härdiga smultronsplanter som har... Hållt i sig och som bara dog. Så att det var, det var verkligen, verkligen speciellt i, i år mm. I, under där vårvintern. Det hände något. Så vad, om man då pratar om mikroklimat och här på Hildas Holm har ni många olika
0: trädgårdsrum. Vilket trädgårdsrum skulle du säga är det varmaste och varför tror du att det är det varmaste?
2: Vi har eh, de äldsta delarna som är muromgärdade och har husväggar och eh, en hög granhäck som skyddar från de flesta vädersträck. Eh, där är det ett, ett, ett gynnsamt mikroklimat. Det är skyddat från hårda vindar. Eh, Medan andra delar är väldigt utsatta för hård vind från sjön till exempel. Så det är väldigt stor skillnad på mikroklimat bara inom anläggningen här.
0: Så den, de delarna då som har de här muromgärdade eller granhäckarna, kommer de igång tidigare på säsongen? Blir de vackrast först?
2: Egentligen inte för eh, trädgården är inte sydlänt. Den kommer igång ganska sent om man jämför med andra trädgårdar i trakten. Och de här eh, murarna och häckarna de skuggar också. Så snön kan ligga kvar länge. Och eh, nu i våras märkte vi att det var fruset i marken ganska länge också. Så det är hemma ju det här att, att det inte kommer igång så tidigt. Då. Mm.
1: Blir det då att, eh, vi pratade om det ute när vi gick i trädgården där. Blir det så att då vissa året att allt... Du vet nästan exploderar samtidigt för så, så upplever jag ibland när man har trädgårdar som ligger lite längre norr över att man har en mer intensiv eh, blomningsperiod under, under vissa år. För att det blir varmt sent och det kan bli kallt tidigt så det är som ett crescendo verkligen.
2: Ja det tycker jag nog man kan märka i år till exempel var det svalt, det, det tog lång tid innan kärlen tinade. Och det var ganska kyligt. Men sen kom värmen och då exploderade allting samtidigt. Mm.
1: Och det kan man ju bli lite förvånad över när man har, ifall man jobbar med färgteman. Så här, du vet, man har varit så himla noggrann med att man ska ha vissa färger som går ihop. Och man har lite lökar och sådär. Och så, så kommer, du vet, prännerna igång samtidigt som kanske då går i en helt annan färg. Ibland kan det bli jättebra Och ibland så blir det ju en krock där Det, det har ju hänt Det har jag var med om att så, så kan det bli Men du sa också där Ingmar att Ni har ju en eh, Ni öppnar ganska sent För det här är ju en besöksträdgård ja. Så att ni hade eh, Även om trädgården är vacker Vintertid också Så är det ju så att Du har lite lökar Men det är inte så här Fokus ligger vad jag förstår –under den här tiden som vi som besökare kan, kan komma till trädgården?
2: Ja, vår eh, högsäsong kan man säga är efter midsommar och under semestertiden. Så då är det, väl mest, det är väl mest fokus på, eller betoning på växter som blommar under den här tiden. Men vi tar emot ströbesökare och grupper i, från mitten av maj kanske– så, men då är naturen fin här, det är hägg som blommar och blåsippor och sibirisk nunneört som växer i stora bestånd, skilla och allting är grönt och skit och fräscht. Och så kan man se hur det spirar i rabatterna. Det kan jag tycka är intressant i alla fall.
1: Mm. Vad har ni för... Vad har ni för... Växtslag i trädgården om vi, om vi kan bara nämna några växter som, som ni har. Vi har ju pratat om stommen och det är ju mycket barr och det var gran, töja eh, och sen har du då spireen, praktspireen. Ni har sirener som infattningssäckar. Sen har ni också en rosenträgård. Där är jag intresserad av att veta vilka rosor ni har i trädgården. Jag vet att ni också har en
0: nyanlagd rabatt.
1: Ja, för det kan ju vara det är ju någonting som faktiskt kan vara som kan ätas upp av en kall vinter. Mm. Eh, Roserna kan ju vintern kan ju gå ganska hårt åt eh, just rosor.
2: Ja, men det får man ju tänka på när man väljer rosor. Det är betoning på härdiga buskrosor. Och där har man ju ganska stort urval här. Och det är sällan det är några större skador på rosorna. Nu har Louise Odier till exempel börjat blomma fint.
1: Ja, det, mm. det måste jag säga. Den mm. var väldigt den, snygg där.
2: Den är, har ju bra härdighet. Men däremot vet jag att den kan råka ut för svampsjukdomar. Den är ganska mottaglig för svartfläckssjuka tror jag. Mm. Men problemen är mindre här uppe i... Lite
1: kargare
2: Högre växtzon. Så att säga.
1: Mm. Mm. Och så kan det ju vara, även med skadedjur faktiskt. Sen, det är en vacker ros, rosa mm. som bleknar lite. Ganska bra drag i den i början nu, men, men sen bleknar den.
2: Jo, och sen eh, i kanten mot naturen bredvid eh, rosenträdgården så har jag sett liksom, rester av en gammal rosenrabatt. Men nu växte det mest kirskål, rallaros och brännäslor där. Så där har vi rensat upp och så har jag tagit rotskott från ganska typiska rosor som man ser mycket här i trakten. Som passar lite på en naturtomt. Till exempel fylld kanelros, daggros, vita ros, minett. Mm. Som jag tänkte ska få etablera sig där. De är härdiga, skuggtåliga, anspråkslösa. Så de får växa där i kanter mot naturen.
0: Det såg fint för de har ju då grannar med ormbunkarna. Står
2: ja, det. fina ormbunkar här.
0: Och sen precis rabatten alldeles bredvid så var den ut av olika sorters klejor. Det kändes som en rabatt fylld av syrliga karameller.
2: Ja, det är inte den vanliga bonaklejan just de eh, rabatten utan lite mera pasteller och eh, i alla möjliga varianter och Stora, färgskalor. Stora
0: också, storblommigare aklejor också, var det?
2: Ja, med långa sporrar. Mm. Det är, de är fina just nu.
0: Ja. ja, men då har vi rosorna där. Äh. Vad har vi mer? Mycket, om ja, vi tittar på perenner. Mycket dagliljor, var det?
2: Ja, om man tänker, arts and crafts, det ju, där vill man ju odla gammaldags härdiga, vardagliga växter. Typiska för trakten.
0: Ganska många också, stora ja, pensel. stora
2: sjok av samma växt. Så de perenner man ser här är ungefär ja, det som man ser på vanliga allmogegårdar runt om i trakten. Det är luktpion... Riddarsborre... Stjärnflocka... Ehm.
0: Den stora valmond... Ja,
2: Jätte... nu just nu är Orientvalmond... Den gillar Blommar jag för den fick...
1: En helt egen rabatt...
2: Ja. Mm.
1: ja, det var ju... Det var ju vansinnigt snyggt... För det här Orientvalmond... Och just den här sorten... Den lite eh, röd-orangea sorten... Eh, det är också en sån där... Eh, blomma som... Som tar plats... I och med sin färg ganska högräst. Det var så vackert när man stod och tittade och fick det här perspektivet med de här formklippta mörkrena barrväxterna Som då var som en fond och sen kommer det här ljuset silande ner igen. Det kändes ju som de blev nästan lite självlysande. Valmoblommorna. Väldigt, väldigt effektfullt. Och egentligen bara... Just där och då två färger som som, som tar eh, ja, men som kompletterar... Eller i kontrast är det va? Ja, Grönt ja, och rött. Ja. Det, var, det var snyggt alltså.
0: Och, och, det, och alldeles snart så syntes det också att pionerna, luktpionerna börjar slå ut. Mm. Och då är det de som får vara den i blickfången.
1: Ja,
2: i den här värmen så blommar ju valmorna över väldigt fort. Det ja. kan vara över på en vecka, så det är liksom... Det
1: är en skönhet, ja. men det är tur om att ha snygga frökapslar. Ja. Ja. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet, en trädgårdsbutik nära dig med butiker
0: över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Du, sen har vi på Fågels eh, heter den så? Ja. Mm. Där pratade vi också om, eh, är det gull... Nej, det är... Eh,
2: Höstrudbäck, ja.
0: Höstrudbäck, nere. Som får en stor eh, gul, nästan boll, va?
2: Ja, väldigt höga, gängliga, rangliga skälkar. Mm. Och sen gul boll, väldigt vanlig allmogeväxt. Den hade vi vid mitt föräldrahem också- Ofta ser man ju den ligga lite på sniskan. Man har dragit något snöre om för att försöka få den att stå någorlunda upprätt.
0: Men då har ni ett smart knep som ni använder av här.
2: Ja, jag spänner upp ett fornät på ja, horisontellt då, som skälkarna får växa upp igenom.
1: Som ett växt, alltså?
2: Ja, mm. och sen kan man hissa upp det där efterhand. Det funkar ganska bra i alla fall.
0: Mm. Om vi tittar på rabatterna, själva uppbyggnaden av rabatterna, om vi pratar om att ändå få en mikroklimat i sin trädgård i ett karriere, en karrierezon så hade vi ju först de här muromgärdade rummen eller granarna. Men eh, sen har jag lagt märke till att ni har ju väldigt många upphöjda rabatter. Är det också en tanke för att öka på härdigheten, att det ska bli mer väldrenerat, varmare bäddar?
2: Det tror jag säkert. Uh, nu var det så redan när jag kom hit men det finns säkert en sån tanke med de här upphöjda bäddarna som värms upp snabbt uh, av vårsolen och uh, gör att det inte blir uh, stående fukt då, som kan skada och Nej. få rötterna att uh, ruttna.
0: Så det är ju ett, också ett, ett bra... Eh råd om man vill öka på sin mikroklimat eller härligheten det är upphöjda bäddar. Sen tycker jag att upphöjda bäddar är snygga. Man liksom lyfter upp växterna att de inte står så platt bara nedtryckta i marken utan de får en annan lätthet tycker jag rabatterna.
2: Ja, jag håller med.
1: Det blir ju också en form. En form, ja. ja. Som, som man kan vara upp med. Och sen var det ju precis som du sa där Ingmar att det, det är ju många vanliga alltså klassiska Eh, till exempel stjärnflockan såg en hel del funker har ni ju en hel del av. Det jag tänkte på, har ni, hur är det med, med minerarflugan på era stjärnflockor? Eh, drabbas ni hårt av det?
2: Nej, jag har inte sett någonting av det.
1: Nej, det där är ju också lite intressant just och återigen vi kommer tillbaka med, till svampsjukdomar och skadedjur. Um, för det kan ju vara ganska besvärligt lite längre söderut mm. vet jag. och i Mälardalen så har vi ganska mycket minerarflugor som går på stjärnflockorna och du, du tänker att det kan hänga ihop med då att
0: det är en, en, mer en vinter eller en kargare
1: ja jag tänker att jo men så är det ju säkert olika insekter trivs ju i olika delar av landet men har, har, har ni några skadedjur eh, eller insekter här Ingmar, som, som ni alltid måste tampas med?
2: Ja, men de vanliga, det är bladlöss och eh, vad heter de här som på rosorna som gömmer sig under bladen och får dem att eh, krulla ihop sig.
1: Steklar. Stekar
2: ju mm. ja just det. Mm. Och, eh, Liljebaggar då det Liljebaggar ju många... går jag och klämmer sönder ah. Lite titt som tätt också ah. Men vi har mång många liljor Och eh, mm. de hinner inte äta upp alla Det blir lite små hål här och där
0: Men det är också ett sätt att jobba förebyggande Och det gör man ju genom att man Går runt och hela tiden Ser över sina plantor Och sen är man där tidigt Innan skadedjuren har tagit över alltså Att man är när det fortfarande är På ett mer hanterbart stadium
2: Sen har jag i alla fall, det är min teori i alla fall, eh, Hilda Solm har ju ganska stor, stora ytor som är lite mer vildvuxna och vi har ett rikt fågelliv och, och om man inte städar upp för mycket i trädgården att det blir en sorts biologisk balans att eh, fåglar och de kommer och äter upp eh, skadedjuren.
0: Det finns bo, de, finns, de bor så nära inpå så att de är här och hämtar sin mat också.
2: Ja, det kan jag se att de är, hämtar kolmask till exempel, i, eller kollarver i
0: Ja, just det, i, i grönsaksodlingen. I, i, i köksträdgården. Där, ja. 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 Mm. Men du, och då tänker du på att platsen för fåglarna, det är de här i ravinen där du har mycket träd och, och buskar som finns som för dem att gömma sig vid.
2: Lummig... Lundmiljö, vi låter dåliga träd, halvdöda och döda träd stå kvar om de inte utgör en fara för byggnader och besökare för att gynna liksom, det biologiska livet. Då.
0: Där vet jag att du kan gå loss på en konstnärlighet.
2: Ja, det kan man, kan man.
0: Vad, Ja, Vad har du gjort av en del döda träd som... Har rasat.
2: Ja, det är ganska många träd som rasade här i höststormar och annat. Och för ett antal år sedan var det en jättestor tall som la sig. Och den var lite för grov och det kändes jobbigt att flytta på den. Toppen låg lite ovanför ravinen. Huvuddelen av stammen lite längre ner. Och så såg jag... Kunde jag ana en form... I,
1: i de här spännande. delarna
2: så jag sågade drakhuvuden ur Aha. en liten drake av toppen och en jättedrak av den resten av huvudstammen
0: finns de kvar? jag vet att det var länge sedan jag gick den ja de ligger, de ligger
2: kvar så det, de har blivit en del av den vad ska man säga permanenta skulpturparken ah. <laughs>
1: Sen hade ni också använt trästockar som ni hade sågat i tur var 40-50 cm kanske och staplat dem på varandra så att det blev som en låg ja, stödmur egentligen eller en avskiljare mellan natur och eh, prydnads trädgård.
2: Ja, det var egentligen ett spontant infall för eh, det hade samlats en stor hög av sådana här kabbar från träd som hade blåst om och det kändes jobbigt att behöva... Eh, frakta bort dem och så såg jag, fick jag den här tanken då att stapla den här muren och det var ju gjort på ett par dagar och mm. jag tänker att det blev ganska bra ett av de mest eh, fotograferade eh, objekten <laughs> av besökarna som kommer hit här,
0: ja, det är många som får inspiration av den och jag tänker att det säkert också är fina boplatser då åt många vildbin
2: ja Lite av ett jättestort insektshotell där.
0: Ja, du kanske ska bara lite mera hål i de här ja.
1: så får de flytta in där så har ni en riktig. Ja. Sen har ni ju någonting som vi som precis som möter den det första man gör. Det är ju den här björkalén. Ja. Som var, ja, men den var. Den är väldigt vackert för, för Hilda Solm själva. Eh, huvudbyggnaden här är ju putsad. I vitt, en vit nyans och taket är svart. Och det tillsammans med de här stammarna och den färgskalan som björken har. Det är lite färgmatchning. Kan ja, man Ja, det, det. det är snyggt. Ja. Det är också så här tycker jag ett fint sätt
0: att på något sätt presentera vad som kommer skall. Att när man börjar då rulla in i den här ja, allén- och man möts av de här vita och svarta färgerna. Då har man liksom redan presenterats för att det här är det du kommer få se när du närmar dig också. Eller huvudhuset då. Mm. Är det vanlig björk? Ja det är det. Mm. Jag ser faktiskt, du har ett gammalt foto här i ett hörnskåp. Där det ser ut som att det är ett teaterfölje som vandrar ner för den här alen Och då ser du som att de här björkarna var väldigt nyplanterade.
2: Ja men nu återstår ingen av originalbjörkarna utan de har ersatts med mm. mm. nya björkar då, när de har blivit dåliga.
1: Mm. De har ju inte alltid så lång livslängd. Björkar. 100 år tror jag man brukar
0: säga för en björk. Sen kan de bli lite farliga för stormfällning. Mm. Mm. Men du har det är inte bara björkarna som har ersatts utan vi stannade också till vid några av de här formklippta granarna. Och där berättade du att du också har moder eller hämtat de här träden från skogen här utanför?
2: Ja, de flesta är ju gamla och jag har sett fotografier från tidigt 30-tal där de är ganska väl uppvuxna och klippta i väldigt exakt symmetrisk form. Nu Numera är de ju lite mer, vad ska man säga, de har fått mer personlighet. Och eh, utvecklat en excentricitet med stigande ålder. Så de är ju lite skeva och eh, lustiga. Men eh, när gamla granar har dött ut så har jag hämtat nya i skogen. Och eh, börjat klippa dem med, med inspiration av eh, hur de gamla granarna ursprungligen har sett ut.
0: En liten passus Man får ju såklart inte bara hämta granar Rakt av ute i skogen Utan det måste ju vara på egen mark Eller av tillstånd av markägaren Ja mm. Men de har du Och sen har du formklippt dem på nytt och Så att de är
2: Ja jag har börjat Med lite inspiration från de här gamla fotografierna Så de nya är mer symmetriska Än de gamla
0: mer sånt här skulle jag vilja se om, av, i eh, hobbyträdgårdar eller i trädgårdar formklippta granar det blir ju det blir så lekfullt det blir inte så allvarligt och det blir skulturalt det, jag tycker det är superläckert.
1: framförallt kan man hålla dem i schack om man ja. har en liten trädgård för att annars är ju just gran kan jag tycka kan vara svårt att få, att få in i urbana sammanhang just för att de kan bli så Eh, övervuxna, lite för stora nästan det här som att gå in i en tät granskog, det är inte alltid att det funkar men så här som ni har skapat det på solm, så är det ju någonting helt annat de blir så kompakta, de blir ju liksom mm. en gran kan ju vara en ganska
0: luftig annars mm. och med många alltså några centimeter eller dec, någon decimeter mellan grenarna och sen så kommer nya då luftiga eh, barret. Men här är det ju riktigt kompakt. Du sa när du formklipper dem där att du kan ställa en stege och luta mot själva grenarna.
2: Ja, är, de är så kompakta och täta så att man kan eh, ställa en, en stor stege mot toppen och eh, klättra upp och klippa dem.
1: De får ju en väldigt fin grön färg också. Ja, för de hålls ju hela tiden
0: i vitala. Alltså att man klipper hela tiden, då som du sa, årskotten. Mm. Så att de verkligen ser till att hållas eh, i tillväxt.
2: Mm. Mm.
1: Men jag tänker så här, finns det... Du har ju ändå jobbat här så länge. Finns det, finns det några växter? Eh, det kan vara peren eller buskar. Som du alltid ser som säkra kort. Och några växter som du... Har testat, men som verkligen inte funkar.
2: Ja, säkra kort tycker jag de flesta växterna är. Men däremot har jag försökt plantera stockrosor i några planteringar. För jag tycker stockrosor är fint. Ja. Men det hade varit här. men de har inte funkat men det är rost då som de angrips av, mm. så jag släppte. Mm. Och sen, ja, kanske jag har dåligt minne, men eller också lämnar jag eh, dåliga erfarenheter bakom mig. Så jag... <laughs> Bra
1: egenskaper. <laughs> så, ja. Så ja, då, då, då är det inte så mycket som man behöver ersätta. För det jag tänker på är just det, här. Att, och det tror jag alla. Eh, trädgårdsägare eh, eller om man eh, har offentliga trädgårdar och åker ut för det är ju just det här med prännerna att de går ut att någon dör under vintern och så ska man ersätta det men har man då en besöksträdgård så, så är det ju ibland lite svårt att veta när det är en kall vår, innan allt har kommit fram, vad är det som är dött och så ska man då hitta ersättningsväxter. jag vet ju Ja men till exempel i min egen trädgård så vet jag att ja, men det är alltid någon nepeta som kanske har försvunnit under vintern. Eller det kan vara någon lavendel. Så att jag brukar ofta vara lite beredd på det och handla in det. Så att jag vet att jag har
0: ersättnings mm. eh,
1: Inte om mycket dör. Då får man ju ta det. Men jag tänker i en besöksredgård så blir det lite viktigare än vad det kanske är i min privata trädgård. Här, här vill man ju ändå att det ska vara tiptopp när, eh, när besökarna kommer. Och då är det... Hur tänker du där Ingmar? Har du en bra leverantör så att du vet att ja, men de, de, kommer man kunna, de kommer alltid ha lite växter som du kan handla av? Eller ser du det... Är du, får du göra som, som de flesta andra och åka till din handelsgrädd och
2: det är shoppa. Väldigt sällan att jag köper några växter överhuvudtaget. Träd och buskar kanske. Men en del perenner mår ju bra av att man föryngrar dem ibland genom att det delar dem. Och, mm. och att man har lite förutseende på det sättet. Eller sår plantor i reserv, beredskap. Köper väldigt lite plant nästan ingenting. Faktiskt. Mm. Enstaka växter bara. Mm.
1: Men som de salvierna där som dog, det, då behöver man ersätta? Ja,
2: då åkte jag till en handelsdräggård och köpte. Ja. För då, då hade jag inte räknat med det. Nej. Jag hade liksom blivit lite invagad i trygghet att det brukar funka. De klarar det här. Ja. Eller ibland har jag faktiskt eh, förkultiverat också, haft nya planter på gång.
0: Mm. Men och det kan man ju vi? göra med, ja.
1: med till exempel lavendel och mm. ja, nepeten. Man får göra så, och poängen är ju så i en trädgård. Det är inte meningen att man skola växter som inte, som inte klarar sig, som man behöver ersätta år efter år. Då, då tror jag att man behöver titta på en annan växt. Det är ju helt rätt.
2: Vi mm. har ju en kant med lavendel i rosenträdgården som... En vinter så var nästan alla döda. Men då hade jag sått nya. Mm. Det finns ju vissa sorter som är ganska enkla att frösa. Och de växer till sig ganska snabbt också.
0: Hur skulle du säga att annars skyddar växterna för, för vintern? Behöver du göra det? Eller får man ett säkert snötäcke här uppe?
2: För det mesta... Jag... I... När jag var lite ny här så var jag ju mer ängslig och då höll jag på och täckte med ormbungsblad och skyddade. Men sen har jag efterhand övergett det mer och mer så nu numera finns det väl egentligen ingenting som jag skyddar. Utan det klarar sig rätt bra ändå.
0: De nyplanterade tujorna får ja, de, de kommer... kanske är lite skydd för vårsolen nästa år.
2: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Är, hur, hur, alltså hur använder du för att återföra näringen? Har ni egen kompost eller är det, får ni någon typ av stallgödsel? Hur, hur, hur hanterar du det både i som Vissa, till exempel som kanske behöver ha lite mer gödsel. Kontra Ni har ju också en grönsaksträdgård va? Du odlar ju också lite.
2: Ja, jag har en bror som är bonde och har... Nötdjur. och han brukar köra hit ett eh, rejält lass med kogödsel
0: det gäller att ha bra kontakt
2: så, ja. så det har vi och eh, förbättrar jorden med och sen slänga på lite hönsgödsel till växter som behöver lite extra skjuts sommarblommor och kol och. så det är väl egentligen bara det
0: Mm. Är du strategisk där när du gödslar med hönsgödsel? att det är när ni, om ni har stängt... Eh, ni har nu inte stängt under säsongen någonting. Men jag tänker, det är, det är ju doften där. Om man kommer in här som besökare och vill åmöta så alltså, väldoftande rosor. Eller ja. och så har, har Ingmar varit ute och gödslat med hönsgödsel.
2: Ja, men det händer nog att ja. det går och stänker på, eller slänger på lite... I rabatterna även medan besökarna är här.
0: Men det är alltid bra gödsel annars vid regn.
2: Ja. Mm. Eller vattna och mylla ner lite. Ja, exakt. Mm.
1: Vi, hittade, vi märkte ju ganska snabbt här att eh, du och jag vi, vi fastnade för olika delar. Eh, det är ganska tydligt där att man kan hitta sin plats i, mm, i en utemiljö. Eh, och då tänkte jag ställa frågan till dig Ingmar. Av, av alla de delarna på Hilda Solm. Vilken är din favoritdel och, och varför?
2: Det kan variera ganska mycket beroende på vilken tid på säsongen det är och vilket väder det är. En, en dag med snålblåst från siljan, då är de här skyddade, muromgärdade trädgårdarna väldigt behagliga att jobba i. Eller ett starkt solsken och lite mer skugg, skuggade partier. Och sen ja såklart Medicinalträdgården som jag själv har designat och anlagt. Den är, kanske är min favorit ändå. Mm.
1: <laughs> Ditt avtryck på hela ja. salen kanske. Ja.
2: Mm. Mm.
1: Och du Ulrika? jag tyckte ju om den här delen, jag vet inte vad hette den delen Ingemar så...
2: den heter ju ja. vilket är lite ironiskt eftersom det finns bara två gamla enar kvar ja, det... det är mest eh, tuja, som dominerar Precis. där
1: så lite idigran var det va ja. mm. den tyckte jag var det, det kändes som jag kom till Italien eh, igen, lite barock trädgård och Väldigt vilsamt med eh, en tydlig struktur, eh, mycket där däremellan, och sedan så, så leds blicken bara rakt ut mot eh, de grönskande björkarna. Jättevacker! Jag, jag var högt ja. direkt
0: faktiskt. För det märks ju när både du och jag blir hukt på platser när vi går på så lite trädgårdsvandringar, för då tappar man den andra. Den blev ja. kvar i det där ja. rummet.
1: Vad tog hon vägen? Ja, Vad tog hon Den vägen människan? Aha, hon blev förälskad. Oh. Ja. ja, men det där. Jag, jag tyckte det där var typiskt en sån där trädgård- där jag känner att jag behöver inte tänka. Det är tänkt åt mig- och jag kan bara uppleva det. Tydliga väggar, struktur- men ändå sen den här yvigheten i perennan. Jag kan tänka mig att när nu hade faktiskt inte perennor börjat blomma. Pioner, stjärnflocka och så där vidare. Utan nu var det mesta väldigt grönt. Men alltså grönt det är en underskattad färg mm. har du mycket form runt omkring så, så, så lyfter det mycket och du behöver inte ha in så mycket andra blommande
0: Nej, utan du de från... då, ja, ni tappade bort mig här borta i ruin, ravinerna en, ni gick iväg där och då så tappade ni bort mig i gångarna som var vad var för mark, det var flismaterial på gångarna och sen så var det de här höga träden och buskarna. Så man gick som i en grönskande tunnel. Och så var det små ringlande stig. Så man visste inte vad som väntades bakom nästa krök. Jag tycker det är jättespännande. Mm. Jag blir som i min barndom. När man var liten och träden var stora. Och man kunde bara nästan gå vilse.
1: Det tänkte jag faktiskt på. Att jag tyckte att Tilda Solm är en bra barn- besöksträdgårdar också. Här kände jag som ändå har haft fyra knatar och drar runt med eh, att det kändes som att det fanns ytor som var spännande och öppna och där man också ja, det var helt okej okay om ett, ett litet barn sprang runt lite utan att någonting kan gå sönder eller förstår när man är där borta och så går man lite vilse och så ja. kliver
0: man rakt in i gapet på en drake Ja. i ett träd alltså den fantasin ja. som triggas igång Till,
1: tillåtande, tillåtande. Eh, och det tycker jag är ganska mysigt för just det där att, att även få med sig eh, barnen mm. in i trädgården eller sex trädgårdar när man mm. som familj, om det är någon som är intresserad av just trädgård.
0: Jag gillar ju trädgårdar, precis som här på Hildasholm, som får mig att ändra hjärtfrekvens. <går> Där ja, jag ena fattar. stunden får puls och känner så här, oh mm. det här är spännande, upptäcker andan. För att nästa stund blir väldigt så här, men här går jag ner i varv. Och, och kanske för liksom, tredje att jag mera blir mer tänkande. Men då blir man ju berörd av platsen.
1: Mm. Någonting som jag tänkte på, Linda, som, som faktiskt också eh, Göran hade. Eh, nu i, i sin trädgård. Eh, som är ganska typiskt brittiskt också. Ja, ah, nu vet jag precis vad du är ute mm. efter. En sunken Th garden. Ja, ah. det finns ju även här faktiskt. Och en sunken garden, det är precis det som så som det låter det vill säga att man har grävt ur och sedan är så att säga sitt utan den kan vara ovanför eller den kan vara lite längre ner att man sitter där men det är, det är verkligen som, som en trädgård eller en sittplats i en grop nästan kan man säga oftast ganska stram behöver ju inte vara det kan ju vara lite mer organisk också kan bli ett ganska mysigt kryp in. Och kanske just där man inte kan få perspektiv. Eller det kan vara lite extra blåsigt. Då vet jag att då brukar jag ibland också sänka ner uteplatserna. För då är det bättre att komma i ett litet mer skyddat läge. Det
0: kan också vara ett gott råd till någon som vill skapa en, en trädgård i ett karriäriklimat. klimat. Gräv ner uteplatserna. Bra sätt att jobba med nivåskillnader också ibland. Mm. Faktiskt. Och precis som Göran sa igår, gräver man ner så bygger man en kulle också. Ja. Om man sparar jordmassan.
1: Precis. Det kände jag lite så här... Wild and crazy. Ass. Jag hade nog strukturerat det upp lite grann. Du hade planat men... ut ja. Nej, Nej, det, det jag. vet jag Nej. inte. Men... Eh... Grop på kulle det är liksom två, ja hur ska det hänga ihop? Det får vi nog fundera lite på, så är det. Linda har du något mer fråga till Ingmar eller annars så tänker jag att det är dags att avrunda det här ja. avsnittet. Jag är lite nyfiken Ingmar på din privata trädgård. Har du en privat trädgård och
0: är den i sådana fall väldigt inspirerad av Hildas Holm eller har du gjort en minimalistisk trädgård där hemma?
2: Jag vet inte ens vad man ska kalla det för en trädgård. och
0: <laughs> skumma barn.
2: Det är en tomt, kanske. Men, och, <laughs> eh, eh, gammal tomt. Eh, ett hus från tidigt 1900-tal, typiskt eh, för trakten. Eh, men det är knappt gräset blev klippt. Det, det är mera för natur. Det, natur eh, ett gammalt äppelträd, ihåligt. Eh, någon pion som sticker upp här och där. En syrenbärså finns det faktiskt. Och eh, häckar med eh, Finlands vita ros.
1: Mm. och det låter jättevackert. Lite tänkt... romantiskt. Ja. Mm. Ja, Men var... jag tänkte just på det. För vi, vi pratade ju om det när vi var ute och gick här. Att du sa just det. att, att eh, Vi konstaterar båda två att när man jobbar med trädgård så, så kan man också vara ganska mätt på trädgården och man kan behöva vila en del sa ju du Ingmar brin alltså för dem trädgård är ju verkligen en passion hela tiden ibland så behöver man ha andra intressen också ja. och då jag tror, jag tror att det ändå är ganska vanligt för oss som jobbar med trädgård mm. att det inte alltid som att den egna trädgården är, är det mest fantastiska som?
2: Verkligen inte i mitt fall.
1: <laughs> Nej, och då tänker jag då får man göra den trädgård som passar en själv. Det har vi också pratat om. Ja, Vikten äh. av att skapa en trädgård som är till för det egna välbefinnandet, inte för andras. Nej. Och skapa mm. ett självporträtt också. Ja. Linda, eh, har, har du, får du några tankar eller några, några så här... I mean, en
0: reflektion som jag har är ju ändå att natur att jag trivs så bra i, i naturen eller som i den här trädgården här på Hildasholm det är ju för att mig veteligen så finns det inga raka linjer i en trädgård eller alltså, i naturen ska jag säga, i en trädgård finns det raka linjer men i naturen, kan det stämma att det inte finns några raka linjer, stammar kanske på
1: träd Ja, de är väl aldrig helt raka heller i och för sig. Men jag förstår, det är ju inte som en, en husvägg, Nej. Där du har ett element som sticker
0: Nej, utan det är väldigt
1: organiskt. Ja. Ja. Men du, nu vet du ju att det där, du landade i det Linda. Du vet ju att det finns raka kurvor. Ja just det, jag vill landar i ja, det. vi landar i det. Den, den, det ska vi testa idag. Ja. Vet du vad? Nej. Det ska vi göra ikväll. En rak kurva? Ja, nu ska jag visa dig hur det där funkar. Oh,
0: det, här, ja. det här behöver vi nog ta och dokumentera mm. tror jag. Mm. Ja.
1: Bra. Ja. Eh, jag kan bara konstatera att eh, klassiska trädgårdsknep eh, funkar i alla lägen. Mm. Det vill säga struktur, form, men också kontrasten mot det vilda. Upphöjda odlingsbäddar. Ja, och vindskydd. Vindskydd för att skapa ett mikroklimat och väl då rätt typ av, av äh, växt mm. för att skapa det här vindskyddet granhäckar tycker jag har fått en helt ny innebörd efter att ha varit här på ja. som och form gran. kanske än mindre
0: tujahäckar
1: kanske, kanske. Eh, och då, eh, då är det dags att avrunda eh, för dagen Ingmar, stort tack för att du har varit med oss idag
2: tack, bara trevligt
1: nästa vecka så blir det också ett spännande avsnitt. Då ska vi träffa en trädgårdsantikvarie och prata trädgård gammal trädgård från 1800-talet. Tysk stil. Tysk
0: stil, ja. Det ja.
1: ska bli spännande. Ja. ja. Så häng med oss på, på resan vi så fortsätter. hörs
0: vi. Vi fortsätter. styr kosan vidare. Mm. Ja.
1: Tack för idag. Tack så mycket. Hej då på er. Så. –Får du gå ut och, och fota ja. de här valmorna? Eh,
0: –Balm Ballen hos Kronglad i Slow motion. –Ja. Det, –Det kom till. –Ja. –Ja.